0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Ayer me mandaba un WhatsApp nuestro community manager y me decía: eh, ¿Sabes de qué vas a predicar mañana o improvisarás? Y yo le decía: Bueno, soy de la vieja escuela, así que según lo que se cante, predicaré. Y lo mismo me preguntó Andrés, así que el community manager y Andrés deben de tener algo en común. Pues es lo que voy a hacer, me explico, eh, seguro que aquellos que venís de unas iglesias eh, más tradicionales conocéis la figura de, del hermano que preside, Era, o, creo que sigue siendo un, un hermano que, que se sube con el que predica y que introduce con una serie de, de canciones o de himnos y que normalmente le pregunta al predicador de qué vas a hablar para elegir las canciones en armonía con lo que se va a predicar. Y cuenta la leyenda, no sé si es una leyenda urbana o no, de que una vez pues, el, el que presidía se dirigió a que iba a predicar y le dijo, bueno, hermano, ¿de qué, de qué va a predicar para elegir los signos? Y dijo, bueno, tú pide unos signos y yo iré predicando con lo que tú elijas. No sé si es una leyenda urbana o no, pero es lo que voy a hacer hoy y no porque vaya a predicar las canciones que antes ha elegido Andrés, que las ha elegido con, con mucho tino, con con mucho acierto, sino porque varios comentaristas, entre ellos John MacArthur, eh, opinan que el texto que tenemos delante es una canción. Quizás pertenecía al cancionero que usaba en la iglesia de Filipos, compuesta por Samuel Bon eh, Verducido. Quizás es una composición que acababa de escribir Pablo y la comparte con los hermanos sin Filipos, para que luego lo canten, una canción conocida por todos, no lo sé, no lo sé. Pero hay un consenso bastante grande de que el texto que tenemos delante es una canción. Y creo que no digo nada nuevo cuando podemos decir que la alabanza forma parte importante en la vida del pueblo de Dios, tanto en Israel como en la Iglesia. El pueblo de Dios, además del pueblo de la Biblia, es un pueblo que canta, Cómo nos gusta cantar. Y creo que son de las, dos de las cosas que le impacta mucho a la gente que no es creyente, nuestro compromiso con la Biblia y lo mucho que cantamos, que hasta en los entierros cantamos. La gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Este es un momento de, de tristeza, de desesperación, de duelo, y vosotros cantáis y además cantáis unas canciones con unas letras... Que hablan de esperanza, que hablan del cielo, esto, esto. Y a la gente le choca. Y la gente viene a nuestras reuniones y le gusta. Qué importante es la alabanza, qué importante es la música. ¿En cuántos momentos de nuestra vida han venido a nuestra mente a nuestros oídos cuando pones así el reproductor de música en modo aleatorio y de forma completamente sorprendente te sale una canción? que te habla precisamente de lo que necesitas en ese momento canciones que han sido fuentes de ánimo, de aliento, de consuelo, de fortaleza, de valor Cómo a través de la música podemos traer esas verdades bíblicas promesas de Dios que son una bendición para nosotros y por eso es tan importante el contenido de lo que cantamos y Andrés se ha aplicado muy bien vaya letras que hemos cantado Cosas, afirmaciones que muchas de ellas, por no decir casi todas, irán saliendo a la luz de este mensaje, porque son canciones que tienen un trasfondo bíblico. Cuando enseñamos canciones nuevas, aunque no nos lo creamos, estamos muchas veces dando herramientas a los creyentes para que puedan enfrentar el día a día. Evidentemente, no podemos sustituir el estudio de la Biblia por las canciones, ni en cantidad ni en calidad, pero sí como un recurso para que podamos recordar ciertos principios bíblicos. Y es algo que hicieron muy bien hecho aquellos misioneros ingleses que vinieron a una España casi y sin casi, tercermundista, y se encontraron con personas que muchas de ellas no sabían leer, y los que sabían leer pues lo hacían con muchas dificultades y no tenían Biblia. Y lo que hicieron para que estas personas pudieran recordar y afirmarse en su fe fue componer o adaptar ciertas canciones que traían de su patria con letras conforme a su fe. Y muchos de nuestros marineros en la antigüedad se iban al mar cantando y estaban meses fuera sin contacto con la iglesia, sin whatsapp ni internet para recibir el devocional y cantaban aquellas canciones. Hay cánticos de ayer, de hoy y de siempre, con un contenido bíblico impresionante. Y decía la semana pasada Abraham cuando terminó de cantar sándigo, y dicen que no predica. Dicen que no predica. Cuántas canciones, cuántas alabanzas son mejores que muchas de, por lo menos de las mías, predicaciones. Filipenses 2 de 5 a 11 es un pasaje potente. Yo creo que es muy difícil encontrar un pasaje con más doctrina en tan pocos versículos. Así que hoy voy a pasar el examen de teología. Me van a pasar por, por el pulidor y a lo mejor acabo yendo al cuartito, espero que no, por lo menos sobre cristología. Espero que no. Y es un pasaje también difícil de predicar porque... Los creyentes lo conocemos todos. Yo, en mis casi 60 años de, de creyente, yo no sé cuántas veces haber escuchado predicar este mensaje. Yo creo que cada año, dos o tres veces, fijo. Y en los cultos libres de las asambleas de hermanos, Filipenses, capítulo 2, versículo 5-11, era raro que no saliera por lo menos una vez al mes. Es un pasaje que casi todos podemos recitar de memoria y cuando Jesús Adrián Romero pues, la puso música, pues ya la acabo de, de dejar que por cierto no se cantó, porque dice Andrés que no no está la base, no es que no se le pasara por la cabeza. Así que es un pasaje difícil, la verdad es que he estado peleando mucho con él, he hecho muchos kilómetros con este pasaje, mucho kilómetro Cuando comenzamos el estudio, decía Walter, y bien dicho, que la iglesia en Filipos no es una iglesia con problemas de índole doctrinal, no hay herejías, no hay afirmaciones acerca de determinados principios bíblicos que son innegables, como por ejemplo encontramos en Colosenses, donde Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba viviendo en el gnosticismo, no no hay problemas, eh, eh, digamos, doctrinales, teológicos, hay algún tipo de problema de índole práctica, de índole del día a día. Y de hecho, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, está encajado en una sección donde antes habla de temas prácticos y después habla de temas prácticos. Así que, sin dejar a un lado su, su innegable contenido teológico, que veremos, estas palabras aparecen aquí para enfatizar o para reforzar un principio práctico. Así que si estás esperando un estudio teológico profundo de Filipenses 5.11, has escogido un mal día. Uno de los problemas que había en la iglesia en Filipos, de índole práctico, era que había un grupo de creyentes, de personas, de hermanos y hermanas en la fe, que estaban haciendo cosas buenas, pero con una intención incorrecta. Pablo lo expresa en capítulo 1, versículos del 15 al 17. Pablo está encarcelado, Pablo está en Roma, y lo que podría parecer una derrota, una limitación para el Evangelio, se había transformado en una explosión. Había personas que habían tomado el el relevo, el testigo de Pablo, en cuanto a la predicación del Evangelio, y Dios estaba bendiciendo con resultados. Había algunos de ellos que lo estaban haciendo con temor de Dios, por amor a Dios, por amor a las personas que se estaban perdiendo. Pero otros no. No tenían estas intenciones o no solamente estas intenciones. Por increíble que nos parezca, había personas que estaban muy contentas con que Pablo estuviera encerrado. Creyentes que estaban muy contentos de que Pablo estuviera encerrado. porque era una ocasión estupenda de tomar una una posición de preeminencia. Pablo está ahí, está quietito, no se puede mover, ahora es la ocasión de colocarme yo en el lugar de Pablo y ser el nuevo pastor, anciano, líder de la iglesia en Filipo. Y así de paso le damos un escarmiento, que este Pablito de Tarso, se lo tiene un poco crecidito me gusta mucho cómo lo expresa la versión, la palabra capítulo 1, versículo 17 dice, se dejan llevar de la ambición y de turbios intereses pensando que con ello hacen más dura mi prisión y Pablo de una forma que le honra y que sin duda alguna yo no sería capaz dice, bueno, vale Es cierto, hay intenciones muy turbias, pero el Evangelio es predicado. Para mí es un desafío no enfrentar estas situaciones con con la actitud que naturalmente me sale, sino con la de Pablo. Dice, bueno, vale, el Evangelio es anunciado, las personas pasan de muerte a vida, para mí es lo más importante, pero eso no debe ser así. Me quedo con la parte buena, pero no se está haciendo bien. Y en, los, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, Pablo está avanzando o, o está expresándose en esa idea. Nada hagáis ni por contienda ni por vanagloria. Todo lo contrario, con humildad estimando a los demás no, no que los demás sean más que ti mismo sino estimando a los demás es muy difícil eso, ¿verdad? es muy fácil estimar como mejor a mí mismo a, a los pastores de la iglesia o a los salmistas o a los que llevan determinados ministerios pero a, a aquel hermano estimarlo como más que a mí mismo eso va a ser que no que hay que buscar actuar con una actitud humilde y buscar el provecho de los otros y no solamente nuestro. Y Pablo les va a poner un ejemplo práctico como ayuda y para que no se les olvide ese principio esencial. ¿Lo logró? Yo creo que sí. Dos mil años después leemos este texto, lo cantamos, lo estudiamos, lo lo que sea. Y por lo menos a mí, durante este tiempo, nos deja totalmente desarmados y nos hace valorar, pensar, meditar profundamente delante del Señor, cuáles son mis verdaderas motivaciones en el servicio cristiano ¿por qué estoy aquí? es una pregunta importante muy importante, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Y Pablo pone un ejemplo. ¿Y podría ponerse él por ejemplo? Sí, sin duda alguna. Pero bueno, tal como estaba la situación de calentita, pues era un mal momento para ponerse de ejemplo. Podía poner de ejemplo a alguno de los otros apóstoles de, de Pedro, de, de Pablo, de, Pablo, de, de Juan. Podía hacerlo. Podría poner el ejemplo que algo hablará después En el capítulo 3 de Pafrodita, Alguien a quien conocían y Que evidentemente era una persona que había antepuesto Los intereses de los demás a los suyos propios Podría hacerlo Pablo como dicen los que juegan al mus Hace un órdago o lo grande Pone el ejemplo total, supremo, absoluto Irrefutable que calla Todas las bocas. El ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, como leyó antes Tamara, que hubo en Cristo Jesús. Claro que no vamos a poder hacer lo mismo que él. Es imposible. Pero sí podemos hacer lo que Dios ponga en nuestras manos con su misma actitud. Y vamos a ver el texto, porque me temo que el tiempo me va, me va a comer y tengo mucho que avanzar. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo creo que no se puede leer de otra manera. Es un pasaje lleno de entusiasmo, no me extraña que lo cantaran. Tres cosas que quisiera que viéramos en este pasaje. En primer lugar, un descenso premeditado. El El texto, entre otras afirmaciones fundamentales, afirma sin lugar a duda la Deidad de Cristo. Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, aquel que nació del vientre de la bienaventurada Virgen María en Belén de Judea hace aproximadamente 2.000 años, era Dios hecho hombre. Y esto no es opinable. Si quieres tener comunión con algún grupo que se dice cristiano y que afirma que Jesucristo no es Dios, te estás metiendo en un buen lío. Podemos diferir en otro tipo de de doctrinas, pero la deidad de Cristo es absolutamente irrenunciable. Claro, el texto dice siendo en forma de Dios, y en castellano muchas veces cuando pensamos en forma, pensamos simplemente en la forma, en la apariencia externa de algo. Y muchas veces una cosa tiene forma de, pero no es eso esta vez no, no he visto esta última edición de Masterchef, pero a veces la veo porque es una hora así que no hay nada y es hora de acostarse, y siempre tienen una prueba que le llaman la prueba del trampantojo. Y implica cocinar una cosa que para fuera, parezca una cosa, pero por dentro es una cosa completamente distinta. Es, por ejemplo, hacer un una tarta en forma de sandía y en el fondo es todo chocolate. Sí, tiene forma de sandía, tú lo ves y te piensas que, pero no, es una tarta de chocolate. Así que cuando pensamos en forma, pensamos, bueno, eso de ser forma, pues tiene que ver con la forma exterior. Sin embargo, en el griego, y yo no sé griego, pero para eso están los los comentarios, los manuales, nos dicen que la palabra forma va más allá de lo que es una mera apariencia externa. Y apunta a esencia, apunta a naturaleza, apunta a sustancia, siendo en forma de Dios, siendo real, auténtica y totalmente Dios. El ejemplo que Pablo va a poner delante de nosotros es de una persona que está en la posición más alta imaginable. Es imposible pensar en alguien que esté más alto No hay nadie por encima Y nos dice que esa persona que es Dios Que está en la posición suprema, definitiva y absoluta Toma en un momento dado Me vais a perdonar, pero seguramente digo cosas que Teológicamente no son la palabra exacta Pero estamos en una predicación e intentamos hacer entender cosas Porque voy a decir en un momento en el tiempo, por si todavía no se había empezado el tiempo. En un momento en el tiempo, en la eternidad, Dios toma una decisión en soberanía. Dios siempre actúa en soberanía. En armonía con sus atributos, pero en soberanía, no lo hace condicionado por los otros, no lo hace en respuesta a un evento que que ha surgido, a un imprevisto. Dios toma las decisiones antes de que ocurran y a pesar de todos. Y antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, antes de Génesis 1:1, el Dios Trino toma una decisión soberana. El ser humano que va a crear, va a rebelarse contra su creador, va a pecar. El plan para salvarlo implica pagar un precio altísimo, la vida del Hijo de Dios. ¿Qué hacer? Yo seguramente pues diré, mira, pues no voy a hacer nada porque esto me, me mete en un callejón complicado. el texto afirma que ese Cristo preexistente de forma voluntaria decide de una forma sorprendente en gracia y en misericordia dejar a un lado sus privilegios y su posición como Dios para llegar a ser el salvador de la humanidad. Ese Cristo glorioso se despoja de sí mismo. Y aquí hay teología para ocho cultos. Renuncia a utilizar algunos de sus atributos al encarnarse. Y en los evangelios vemos como muchas veces, pues, ejerce su poder, pero no siempre. Ejerce su omnisciencia, pero no siempre. Manifiesta su gloria allí en la transfiguración, pero no siempre, es solamente un grupo pequeño. Se despoja a sí mismo. Siendo Dios en esencia, asume también la esencia de hombre. Otra vez, al igual que Cristo Jesús es Dios, absolutamente Dios al 100%, es hombre al 100% no es una forma, una apariencia, como afirmaban, por ejemplo, los gnósticos. Claro, estaban acostumbrados, creo que alguna vez lo he dicho yo, porque es un tema que me apasiona. Era algo que funcionaba así la religión de los, de los griegos, en los cuales los dioses del Olimpo muchas veces tomaban forma humana, se disfrazaban de seres humanos para sus aventurillas. Pero no. Jesús no estaba disfrazado, no era un dios disfrazado. de una forma que no somos capaces de entender ni explicar en su totalidad, y por supuesto, no voy a ser yo, en la única persona de Cristo Jesús, en una persona, coexisten dos naturalezas. Dios y hombre. Cristo Jesús deja su posición suprema y asume una inferior no. Porque no se convirtió en un ángel, se convirtió en un hombre. Y Cristo Jesús deja su posición, y voy a decir aquí arriba, pero es que la mano no me daría. Si pensamos en el monte Everest, 8.000 metros, pues, bueno, en, en Marte, el, el cráter del, de, de un desierto volcán mide 24.000 metros de altura. Bueno, pues, eso todavía se le queda corto. Si tuviéramos que hacer un gráfico para dibujar la posición de Jesús, pues no sé, no no tendríamos gráfico. Y él se hace hombre. ¡Qué misterio! ¡Qué cosa tan inexplicable! Hasta aquí la parte teológica. No no, no me ha quedado un rayo del cielo, así que de momento no voy mal. Pero... Como os he dicho antes, creo que es un tema práctico Y creo que el ejemplo es es contundente El ejemplo es definitivo La iglesia no es el lugar que usamos Para obtener nuestro provecho personal No es un medio para satisfacer Mis aspiraciones, mis ambiciones O incluso mis necesidades A cualquier nivel Decíamos antes, algunas personas querían ocupar el lugar de Pablo, querían la autoridad, querían el reconocimiento, querían ser pues el pastor, el anciano, el líder, el evangelista, el apóstol. Y claro, había que evangelizar para para ganar un poquito de, de mérito. Algunas personas querían alcanzar fama, querían alcanzar popularidad, vanagloria. Buscaban el aplauso de los seres humanos, la aprobación de los hombres. Algunas personas querían utilizar a la iglesia como un medio para enriquecerse económicamente y muchas veces abusando de la buena voluntad de los hermanos. Recordamos allí en en Tesalonicenses un grupo de clientes que, bueno, que estaban parasitando a los demás hermanos diciendo, bueno, como viene el Señor, pues mira, no trabajo porque viene el Señor. Y los demás hermanos, como, como no trabajaban, pues tenían que alimentar a esas personas porque, como claro, estaban esperando por el Señor y por decir, no, 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 muy bien, el Señor viene, pero el que no trabaje, que no coma. En la iglesia no hay lugar para los trepas en la iglesia no hay lugar para los influencers en la iglesia no hay lugar para los manipuladores ni para los que se aprovechan de la buena voluntad de los creyentes bueno, pero esto es algo que pasaba antes, ¿no? ahora no pasa Ya tengo el pelo bastante gris, pero a veces veo veo determinadas cosas que a mí me, me enardecen. La iglesia no es un lugar donde no busco lo mío, sino lo de los demás. Es el lugar en el cual renuncio a mis privilegios a mi posición, a mi estatus social. Si con eso soy capaz de beneficiar a alguno de mis hermanos. Y hemos cantado antes en, en Perfume a tus pies. Todo lo que he sido, te lo doy. Y Pablo fue una persona que tuvo que ceder a muchos de sus privilegios hebreo de hebreos faris, eh, de la tribu de Benjamín ta, 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 ta. dice mira todo eso y muchos de nosotros tenemos que acostumbrarnos a dejar a un lado nuestros privilegios y pensar más en el bien de los demás y, y os he dicho que que me hace mucho que pensar hace mucho que pensar Por la gracia de Dios, últimamente, pues, como iglesia estamos alcanzando personas en otros lugares del mundo y a veces Dani nos pasa las estadísticas de la gente que está suscrito a nuestro canal y ves la gente que escucha nuestras predicaciones y los devocionales y el miedo que me da a mí es que se nos suba la cabeza. No sé si si me explico. Estaba escuchando al venir un, un predicador de Puerto Rico, mi hermano en la fe, Gadiel Ríos, que seguro que no va a escuchar. Y él hablaba acerca de, de fama y fortuna. ¿Cuántas personas en la iglesia buscan fama y fortuna? Cristo Jesús no vino a este mundo ni a buscar fama ni a buscar fortuna, vino a salvarme. Y esa humildad es la que tenemos que manifestar cada uno de nosotros. Avanzo porque me come el terreno. Segundo punto. Una dedicación plena. Versículo 8. Vale, Cristo Jesús se ha humillado, ha dejado a un lado de una forma... Voluntaria y soberana a sus derechos legítimos en favor de los otros, en favor de mí y de ti. Pero cuando viene a este mundo, Cristo, vemos en él un ejemplo de entrega, de dedicación, de consagración, de esfuerzo. No vino a darse un paseo turístico por la tierra. Jesús de Nazaret, on tour 2022, próximamente en tu ciudad. No vino a dar charlas motivadoras. No vino a realizar acciones de cara a la galería, a sacarse fotografías. Aquí al lado de un leproso, aquí al lado de un cojo. Esto pasa, ¿eh? Hace tiempo me, me, me comentaban de en una iglesia que estaban pues de obras y vino por ahí un, un pastor famoso y vio que estaba allí de obras cogió un martillo sacó una foto con el martillo y apareció en un diario misionero el hermano tal colaborando en la como cuando va el rey a, a cortar una cinta o el Papa a abrir la puerta santa no la, la rompió no, la rompió le toca así un poquito y se cae toda No, no, Jesús no vino aquí de postureo. Jesús no vino aquí por la foto. No vino a lo fácil. Porque cuando leemos los evangelios, vemos a un hombre, a un hombre, a un ser humano con fuerzas humanas, entregado total y apasionadamente a la misión encomendada, encomendada por el Padre. A un Jesús obediente que cumple a rajatabla hasta el último e insignificante detalle profetizado en el Antiguo Testamento. Y la la actividad de Jesús en los evangelios es frenética. En Mateo 8.24, en aquel relato donde están en la barca y Jesús cama la tempestad, nos dice que Jesús estaba... Dormido a la popa del barco Yo no sé si eso tiene importancia para un marinero Seguramente la tendrá Pero a mí lo que me llama la atención Es cómo es posible O o lo cansado que tenía que estar Jesús Para estar dormido en medio de un barco Que se está dando vueltas en el mar Y los apóstoles ahí intentando Imagino que no no estarían hablando bajito ¿no? Y Jesús ahí rendido Agotado Alguien que atendía a las multitudes hasta que el día caía. Alguien que a veces se retiraba para orar y se ponía el sol. O incluso Lucas 6, versículo 12, nos habla de Jesús orando toda la noche. Imaginaos el culto, la reunión del miércoles, que empezara el miércoles y acabara el jueves a las 8 de la mañana. Pues Jesús hacía eso, no estoy diciendo que tengamos que hacerlo nosotros, o sí. Pero vemos a una persona entregado por completo a la misión, sin regatear esfuerzos. Llegando hasta la muerte. Y el texto lo enfatiza. En ese proceso de humillación y de entrega, Jesús llega hasta las últimas consecuencias y llega a la muerte. Bueno, la historia nos muestra personas que han muerto por una causa, algunas equivocadas. Hay gente que muere a lo mejor en la guerra por salvar a su país, por defender a los suyos. Hay gente que puede morir por una persona querida. Y eso ocurre. Pero Jesús hizo lo que nadie. Jesús muere por personas que eran... No, la gente, no gente que no le caía bien. Porque todos tenemos gente que... No, no es que seamos enemigos, pero bueno, no, no nos cae bien. No. Jesús murió por sus enemigos. Y no fue una muerte aparente. Jesús no cayó en en un estado de hipnosis. No le dieron algún tipo de de medicamento allí con con la esponja aquella del hisopo que lo, lo adormeció, que puso sus constantes vitales en un estado pues que no se detectaban y se hizo pasar por muerto y después lo revivieron. No, 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 no. Jesús... Murió. Su organismo humano dejó de funcionar como tal. Si estuviera allí Horatio, el de CSI, diría: Este hombre está muerto, mirando para el otro lado. Porque los soldados romanos que estaban a su lado no le rompieron las piernas porque dijeron: Este hombre está muerto. Y los anda, que los romanos no estaban acostumbrados a ver gente muerta. Y los principales sacerdotes dieron permiso para que le enterraran. Vaya, estos no eran eran precisamente los más interesados en que aquel hombre saliera vivo de allí. Incluso en el relato de Lucas, como buen médico que es, nos hace dice que cuando clava la lanza sale sangre y agua. Y dicen los médicos que esto solamente ocurre cuando una persona está muerta de verdad. Jesús murió, murió. Y murió. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. En nuestro país hoy por hoy no no existe la, la pena de muerte, pero hay países donde sí existe. Y una de las preocupaciones que tienen en esos países es que la persona que es ajusticiada, pues que no sufra. Normalmente antes, pues, lo adormecen, lo lo embotan con algún tipo de de medicamento o de droga para que que no sufra. Vivimos en la sociedad donde tenemos este tipo de, de contradicciones. Jesús no murió de una forma rápida, de una forma fácil e indolora. Tras ser torturado, porque eso fue lo que le hicieron los romanos antes de llegar a la cruz. Jesús ya, ya había llevado una, un buen castigo físicamente. Y sufre el castigo que los romanos reservaban para los peores criminales. A uno que robaba una gallina, no lo crucificaban. Para los criminales, para los asesinos, para los enemigos del Estado, para los terroristas. ahí es Jesús clavado pero para un judío era un castigo doble porque además del del sufrimiento físico innegable para un judío según Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 maldito de Dios el que es colgado en un madero mátame como sea decapítame quémame pero no me cuelgues en un madero porque me estás poniendo bajo la maldición de Dios. Y y ahí está Jesús. Hay un momento en la cruz terrible. Bueno, hay hay muchos. Pero a mí hay uno que me me sobrecoge, me me supera y me desborda. Lo citan tanto Mateo como Marcos, Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. Jesús exclama a gran voz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una cita tomada del Salmo 22.1, hace unos meses lo lo predicó Abraham, el, el Salmo que Jesús cantó. Jesús se dirige por única vez a Dios, como Dios y no como Padre. Es un momento terrible. Jesús, en su perfecta e impecable humanidad, está cargando el pecado de todos los seres humanos. el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Y el Padre aparta la mirada de él. Incomprensible. Esa comunión íntima y eterna se rompe durante yo creo que un breve lapso de tiempo. Porque nos muestra la, el relato de los evangelios que hay, tinieblas entre la hora sexta y la, serie, y la hora novena, aproximadamente entre las, tre, entre las 12 de mediodía y las 3 de la tarde, y, y a esa hora pues es bastante difícil que esté oscuro. Yo soy un bastante peliculero, ¿no? y ¿me recuerdas las películas donde, donde está a punto de, de estallar una bomba y, y ves la cuenta atrás? y ves los segundos y ves que está ahí el el artificiero intentando desactivarla y dice no llega, no llega, no llega, no llega llega". hay una tensión en el ambiente y y me imagino que en ese momento el universo contuvo el aliento hay un un libro de Max Lucado que se titula así y y los ángeles guardaron silencio yo creo que que el universo estuvo a punto de explotar en ese momento me entendéis Es algo completamente impensable. La comunión entre Dios el Padre y el Dios el Hijo se rompe. Dice aquel viejo himno, el rostro Dios de ti apartó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús Señor, no hay ira para mí. No duró mucho tiempo. Poco después, Jesús exclama, eh, Lucas, Juan 19, 30, consumado es. Ya está. Suficiente. Y expira entregando su espíritu otra vez al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vaya ejemplo de entrega no podemos concebir un mayor nivel de entrega que el que mostró nuestro Señor y Maestro. Hemos cantado antes, por eso digo que Andrés los eligió bien, jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Jamás. Podemos rascar, podemos un poquito considerar, a veces en un momento un poco eh, especial somos capaces de de hilar algunas frases para acercarnos muy de lejos. Pero ¿quién puede entender la profundidad de su sacrificio? Por el bien de sus enemigos, Cristo Jesús pasó por el peor escenario posible, siendo llevado al límite extremo de la muerte en todas sus acepciones, su muerte física y lo que otros denom- denominan muerte también espiritual. Quién de nosotros, empezando por el que está aquí arriba, arriba porque está en el púlpito, no, no por nada más. ¿Quién de nosotros podemos estar buscando nuestro provecho o beneficio? ¿Y quién de nosotros podrá negarse a entregarse a la misión, a la tarea que Dios nos ha encomendado hasta nuestro último aliento? la iglesia no es un lugar para estar de espectadores no es un autobús en el cual yo voy sentadito mirando por la ventanilla camino del cielo mientras otros van conduciendo y me quejo de que va muy rápido, muy lento la iglesia no es un teatro donde me siento, veo lo que hacen los demás y si me gusta aplaudo y si no me gusta pues silbo y luego me voy para mi casa La iglesia no es un lugar para dar aquello que, no nos sobra, aquello que nos sobra y dar aquello que, bueno, en el fondo no nos cuesta mucho hacerlo. Somos llamados a una vida de entrega. Total, absoluta. Como cantamos muchas veces, mientras hay aliento en mí. Y hasta que el Señor nos tenga aquí, mientras podamos respirar, mientras la cabeza pues no funcione, que el Señor nos encuentre entregados a la obra. Entregados a su servicio. Para hablar de su nombre. Porque lo que encontramos para terminar es un destino perdurable. Versículos del 9 al 11. Porque el texto no termina ahí y muerte de cruz. El texto sigue. Hace hace unos años, y si mal no recuerdo, porque a veces empieza a fallarme ya la maquinilla, creo que estaba Walter allí. Íbamos a cantar la canción de Jesús, Señor de la Creación, y hubo algún hermano que se puso muy puntilloso de que esa canción no se podía cantar, porque dice hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Y yo le decía, vale, sí, pero es que ni la canción termina ahí, ni Filipenses termina ahí. Y algunos lo han resuelto cambiándolo en una cruz expirar. Como dijo hace muchos años Walter, hermanos, es poesía. Es poesía. Si tuviéramos que analizar cada una de las canciones de nuestro... Community Manager son buenas y luego dicen que no predica. Porque si el texto terminara con Jesús en una cruz o en un sepulcro, estaríamos hablando del mayor de los fracasos, del mayor de los ridículos, un ridículo espantoso. Pero al igual que la cruz era necesaria, igualmente de necesaria lo era su resurrección. Y decíamos antes que otros han muerto por una causa, que otros han muerto por una persona amiga, pero ninguno, nadie ha vuelto de la muerte después de lograr ese objetivo, solo Jesús. La resurrección de Jesús es la garantía, la muestra, la evidencia de que lo que Él hizo fue completo y que es algo que agradó al Padre al 100%. Ya no hay nada más que tenga que hacer porque Jesús ya lo hizo. Lo que humanamente fue una derrota, no lo fue. Y por eso Dios lo exaltó. A causa de esa humillación voluntaria y de su entrega por sus enemigos, el Padre lo exalta hasta lo sumo. Y el pasaje comienza con Cristo en la posición, bueno, allá arriba donde decíamos, la altísima, inalcanzable, sigue a él hacia la posición más baja, bajísima, imposible, casi batiscafo, la fosa de las Marianas, y lo volvemos a ver otra vez allá arriba, en el lugar que le corresponde. El Padre le exalta hasta lo sumo. le da un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús quiere decir Dios salva, Dios salva. Y a veces cuando nacen nuestros, nuestros hijos o nuestras hijas, le ponemos a veces un nombre y muchas veces no nos paramos a pensar en lo que significa. Y a veces le ponemos, a lo mejor a un niño, pues no sé, a una niña le ponemos preciosa y resulta que no no es necesariamente agraciada o le ponemos amable y resulta que es así un poco huraño a Jesús le pusieron Jesús y bien puesto bien puesto y dice que un día ese nombre y voy ya avanzando a toda caña dice que un día Toda rodilla se doblará ante ese nombre de Jesús. Y muchos lo hacemos hoy ya de forma voluntaria, porque le amamos, porque hay gratitud en nuestros corazones por lo que Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero hoy en día, todavía muchos siguen burlándose, escarneciendo, maldiciendo el nombre de Jesús de muchas formas. Un día, Esas burlas se van a transformar en lamentos. Las risas se van a transformar en lloros. Porque no les les quedará otro remedio que caer de rodillas abrumados por la evidencia de la gloria del Cristo, Juez y Rey Eterno. una rendición que no es para la gloria de Cristo. El pasaje termina diciendo, para gloria de Dios Padre. Jesús nunca busca su propio provecho, ni su propia gloria, pero el Padre le glorifica. El Padre pone su sello de aprobación. Se termina la parte teológica de los tres puntos que haga parte práctica de ese tercero. Quien está dispuesto y a humillarse por el bien de los demás en esta vida, recibirá la aprobación y la recompensa de Dios en la otra vida. Bueno, seguro que ninguno de nosotros estamos, o espero, que no estemos pensando en la recompensa del más allá no, no, bueno, voy a hacer esto porque así Dios cuando llega allí me, me va a dar un premio, me va a dar una recompensa y, y luego voy a andar por toda la eternidad allí con, con mi corona, paseando, mira, esta es la corona que Dios me dio, mira, mira qué chula, y toda la eternidad por ahí con, con mi corona, con mis coronas, porque la Biblia habla, habla algo acerca de eso, algún día habrá que estudiar este tema que me parece muy bonito, ¿no? como Dios promete coronas, recompensas a personas que hacen determinados ministerios o que tienen determinadas actitudes, pero es un principio bíblico de que que hay recompensas por parte de Dios a quienes son diligentes con las tareas encomendadas. Y tenemos ahí, no tenemos tiempo, la parábola de los talentos y la parábola de las minas. Hay algo que administrar y en función de cómo se ha hecho, pues, pues o hay reprobación o hay recompensa. En Romanos capítulo 14 y en 2 Corintios capítulo 5, Pablo habla de lo que llama el tribunal de Cristo. Es un tribunal que está reservado a creyentes y que no está relacionado con nuestra salvación. No vamos a llegar allí y decir, bueno, vamos a ver, a ver si tú eres salvo. No, no, eso ya es para salvos, ya es para los que ya están dentro. Un tribunal que está relacionado con nuestro servicio. Y relacionado no tanto con la cantidad como con la calidad. Y que Dios mirará nuestro servicio y dirá, madera, eno, hojarasca, mucho bulto, pero poca claridad. Mucho seguidor en tu canal de YouTube, muchas personas que han visto tus predicaciones, muchos convertidos en tus giras mundiales, pero ya tuviste lo que buscabas que era el aplauso. Como dicen los estudiantes, un cinco punto gracias. Y menos mal que por lo menos estaremos allí. Menos mal. Y llegarán otros que nos dice que llevarán oro, plata, piedras preciosas. Y a lo mejor son personas que no han predicado en su vida. Dice, bueno, ¿y este o esta? Pero si este no le he visto predicar nunca. Ni tocaban el grupo de alabanza, ni cantaban el grupo de alabanza, ni estaba en la mesa de sonido, ni en la mesa de, de vídeo, ni era profesor de la escuela dominical. Y este, sí, pero este todos los días oraba por ti. Y todas esas predicaciones que la gente escuchaba están ahí porque este hermano esta hermana oraba por ti y él se va a la recompensa. Qué bonito, ¿no? recibiremos recompensas que no van a ser para irnos pavoneando, como decía antes. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 nos dice que la iglesia, los, aquellos que están representados por los 24 ancianos que echan sus coronas delante del que reina. Si gano alguna recompensa en el más allá que tengo mis serias dudas, me va a durar poco. Y lo voy a presentar delante del Señor. Porque lo que puedo hacer aquí en esta vida, con los dones que Él me ha dado, porque no son míos. Con los talentos que Dios me ha dado, porque no son míos. Y que hayan resultado en el provecho de los creyentes y en el provecho de personas que puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Toda la gloria que sea para Dios. ¿Cuáles son mis motivaciones? Sigo dándole vueltas, aún me quedan unos cuantos kilómetros más para hacerlo. Quiero Señor que cada uno de nosotros miremos a Cristo como ese ejemplo supremo, absoluto y definitivo. Y completamente con la boca cerrada, porque no hay nada más que decirle. Como dice Romanos, capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, en sacrificio ese es nuestro culto racional Padre amado, gracias por el ejemplo de Cristo un ejemplo tan tremendo, tan contundente tan irrefutable no podremos de ninguna manera imitar lo que Él hizo pero Señor, que podamos imitar su actitud que sepamos poner a los demás en el lugar de preeminencia que sepamos ceder a nuestros privilegios y que, so- y que tú, Señor, nos utilices para tu gloria. casi sea en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.